ఓం శ్రీ సాయిరాం ప్రశ్నలు సమాధానాలు శీర్షికకు స్వాగతము సుస్వాగతము మొదటి ప్రశ్న ఇది భావోద్రేకంతో వచ్చిన ప్రశ్నని నేను భావిస్తున్నాను స్వామి దర్శించినప్పుడు స్వామి గురించి తలుచుకున్నప్పుడు స్వామి మహిమలను పంచుకుంటున్నప్పుడు మన కళ్ళ వెంట నీళ్ళు ఎందుకు వస్తాయి కన్నీరు ఎందుకు వస్తుంది ఈ కన్నీటిని గురించి చెప్పమన్నారు వ్యాఖ్యానించమన్నారు ముందుగా ఈ కన్నీరు ఆనందాశ్రువులుగా గుర్తించాలి ఆనందించి ఆనందం నుంచి పెళ్ళుబికినటువంటివే ఈ ఆనందాశ్రువులు ఆ ఆనందాశ్రుల గురించి క్లుప్తంగా వివరిస్తాను భగవంతునితో సంబంధం పెట్టుకున్నప్పుడు ఆనందాశ్రువులు జాలువారుతాయి మహాభక్తుల చరిత్రలన్నీ చూడండి మహానుభావుల చరిత్రలన్నీ చూడండి మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి మహాభక్తుల్ని కూడా పరిశీలించండి భగవంతునితో సాన్నిధ్యాన్ని అనుభవించడం చేత ఆ కన్నీరు వస్తుంటున్నది భగవంతుని దర్శించడం చేత ఆనందాశ్రువులు పెళ్ళుబుకుతున్నాయి అంతేకాదు మన కళ్ళ నుండి నేత్రముల నుండి కృతజ్ఞత ఈ కన్నీటి రూపంలో వ్యక్తపరచబడుతుంది ఈ కన్నీరంతా కృతజ్ఞతను తెలియజేస్తున్నది అసలు ఇంతకీ మనసుతో వచ్చేది ఆనందాశ్రువులు కావు హృదయం నుంచి వస్తున్నది ఈ ఆనందాశ్రువులు అంటే పూర్తిగా తన్మయం చెంది తాదాత్మ్యం చెంది ఏకాత్మభావంతో వచ్చేటువంటిదే ఈ ఆనందాశ్రువులు నాకు తెలుసు క్రైస్తవ సోదరులు చాలామంది నేను క్రైస్తవ కళాశాల ఆంధ్ర క్రైస్తవ కళాశాలలో ఒక ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు పనిచేశాను వాళ్ళలో పాస్టర్లు కొంతమంది భక్తులు ప్రార్థన చేసేప్పుడు కళ్ళ నీళ్ళు వచ్చేస్తుంటాయి వాళ్ళకు కన్నీటితో ప్రార్థిస్తుంటారు అంటే అర్థం ఏమిటన్నమాట ఈ అశ్రువులు ప్రార్థించే విధానాన్ని చెప్తున్నాయేమో అని నాకు అనిపించింది భగవంతుణ్ణి కంటి ఎదుట భావిస్తున్నారేమో అని నాకు అనిపించింది సత్యాన్ని దర్శిస్తున్నారేమో అని కూడా అనిపించింది జీవితంలో ఆనందాన్ని అనుభవించడం కూడా ఆనందాశ్రువుల రూపంలోనే అదే జీవితానికి ఒక ఆశీర్వచనము కనుక ఈ అశ్రువులు రావడం అనేది మన యొక్క భావ పరంపరకు మన భక్తికి మన కృతజ్ఞతకు మన శరణాగతికి చిహ్నములే తప్ప అది ఏ రకంగానూ వ్యతిరేకము కాదు అని మీకు మనవి చేస్తున్నాను ఇక రెండవ ప్రశ్న 
ఎంపిక అంటే చాయిస్ రెండు ఉన్నాయనుకోండి ఈ రెండు ఏది కావాలి అంటే ఒకటి ఎన్నుకుంటాం ఆ ఎన్నుకోవటమే ఆ ఎంపిక చేయడం ఎన్నుకోవడం దానికే చాయిస్ అని పేరు ఈ చాయిస్ పైన వ్యాఖ్యానించమని ఒక ప్రశ్న వచ్చింది దాని గురించి క్లుప్తంగా తమకు తెలియజేస్తాను ఎప్పుడైతే మనం ఈ చాయిస్ ఇది కావాలి అని నిశ్చయం అని అనుకున్నామో ఈ చాయిస్ నుండి వచ్చేది నిశ్చయము డిసిషన్ ఇది కావాలనుకున్నాం రైట్ నిశ్చయం చేసాము ఈ రెండింటిలో ఇది అవుననుకున్నాం అది నిశ్చయం చేసాము అంటే చాయిస్ నుండి డెసిషన్ వచ్చేస్తుందన్నమాట ఒకటే ఉన్నప్పుడు నువ్వు డిసైడ్ చేసేది లేదు రెండు ఉన్నప్పుడు చాయిస్ అదే ఇదే ఆ తర్వాత డెసిషన్ ఇది నేను నిశ్చయించుకున్నావు చూసారా కనుక చాయిస్ అనేది డెసిషన్కి దారితీస్తుంది అయితే ఇందులో ఒక జాగ్రత్త మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఏమిటా జాగ్రత్త మన మనసు సరిగా లేనప్పుడు మన మనసు నెగిటివ్గా ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి నిశ్చయము మనం చేయరాదు మంచిది కాదు ఎలాంటి ఎంపిక చేయకూడదు చాయిస్ చేయకూడదు డెసిషన్కి రాకూడదు మనం నెగిటివ్గా ఉన్నప్పుడు ఎందువల్ల మనసంతా నెగిటివ్గా ఉంది వ్యతిరేకంగా ఉంది మనసంతా ఏమిటో చికాక్గా ఉంది అప్పుడు నువ్వు నిర్ణయం తీసుకొని ఏదన్నా చేసినట్లయితే మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకోలేవు ఏదన్నా మాట అన్నా ఏదన్నా చేసినా వాటిని మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకోలేవు అందువల్ల నెగటివ్గా ఉన్నప్పుడు ఏ చాయిస్ కానీ ఏ డెసిషన్ కానీ తీసుకోకూడదు అని మనవి చేస్తున్నాను అయితే ఏం చేయమంటారండి కాస్త ఓపిక పట్టండి నిదానించండి ఎదురు చూడండి వెంటనే ఈ నెగిటివ్ తొలగిపోతుంది నెగిటివ్ ఎప్పుడు స్థిరంగా ఉండదు పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఏది స్థిరం కాదు బండికి రెండు చక్రాలలాగా మనకు రెండు కళ్ళలాగా రైలు పట్టాలు రెండులాగా పాజిటివ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ వస్తుంటాయి తప్ప ఏది నెగిటివ్లో ఉండిపోదు ఏది కూడా పాజిటివ్లో ఉండిపోదు అందుకని నెగిటివ్గా ఉన్నప్పుడు మనం నిరీక్షిద్దాం పాజిటివ్ తప్పకుండా వస్తుందని అలాంటి ఆశలో ఉన్నప్పుడు మనలో ఒక ఆరాధనాభావం బయలుదేరుతుంది భగవంతుని ప్రార్థిద్దాం అనుకుంటాం స్వామి ఈ నెగిటివ్ నుంచి నన్ను బయటపడి అని ప్రార్థిద్దాం అసలు నిజానికి ఇది ముఖ్యమా అది ముఖ్యమా ఇది కావాలన్నా అది కావాలన్నా ఇది మంచా అది చెడ్డ అని రెండు ఉన్నప్పుడు ద్వంద్వములు ఉన్నప్పుడు ఏది ఎంపిక చేయాలి ఏది సెలెక్ట్ చేయాలి చాయిస్ అనేది ఎట్లా అన్న ప్రశ్న వస్తే రెండింటినీ వదిలేయి 
భగవంతుడిని భావిస్తూ ఉండు రెండు అక్కర్లేదు నీకు ఏ రెండింటిలో పెట్టుకున్నావంటే దాంతో నువ్వు సంబంధం పెట్టుకున్నట్టే రెండు వదిలేసినట్టయితే భగవంతుడితో అనుబంధం పెంచుకున్నట్టే అది గుర్తించండి రెండు ఉన్నప్పుడు ఒకటి కోరుకున్నావంటే రెండవది నువ్వు అక్కర్లేదంటున్నావు ఒక్కొప్పుడేమో మనం పూర్తిగా ప్రాపంచికంగా ఉంటాం ఒక్కొప్పుడు ఆధ్యాత్మికంగా ఉంటాం కనుక ఈ రెండు 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 ధోరణలు మనలో ఉంటున్నాయి రెండిట్లో ఒకటే కోరుకుంటే రెండవది పోతున్నది మనకు పూర్తిగా ప్రాపంచికంగా ఉన్నామనుకోండి ఆధ్యాత్మిక సంగతి తెలియటలేదు మనకు పూర్తిగా ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నామనుకోండి ప్రాపంచికం గురించి తెలియకుండా పోతున్నది అలా కాదు రెండు స్వీకరించండి చేత అయితే అప్పుడే పూర్ణత్వము టోటాలిటీ రెండు స్వీకరించండి కానీ మనం ఆ పని చేయం ఏం చేతంటే ఏదో దాన్ని ఎంచుకోవటం చాయిస్ దాన్ని పట్టుకొని వెళ్ళాటం అంతే ఎందుకంటే ఇది అనుకున్నాం కదా ఇక అది మనకొద్దు అనుకుంటాం అలా కాదు రెండింటిని స్వీకరించు లేదా రెండింటిని తిరస్కరించు అప్పుడు నువ్వు అతీత స్థాయిలో ఉంటావు భగవంతుడి దగ్గరగా ఉంటావు నిజానికి ఒకటి ఎంచుకున్నప్పుడు ఏమవుతోంది రెండవది నీకు అక్కర లేకుండా పోయింది పగలేగా కావాలన్నావు అంటే రాత్రి వద్దా రాత్రి విశ్రాంతి నిద్ర అక్కర్లేదా రాత్రియే కోరుకున్నావు పగల్లో నువ్వు కష్టపడి పరిశ్రమించక్కర్లేదా ఒకటి కోరుకున్నప్పుడు రెండవది అక్కర లేకుండా పోతుంది అంటే ఈ రెండింటిలో ఉన్న వ్యతిరేకత నువ్వు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నావు పగలు మంచే రాత్రి మంచే పగలు పగలు మంచి చేస్తున్నది రాత్రి కూడా మంచి చేస్తున్నది పగలే కావాలి రాత్రి కావాలన్నామంటే ఈ రెండింటినీ కూడా ఎదుర్కొనేటువంటి రెండింటినీ కూడా చూచేటువంటి ఆ ధైర్యం నీకు లేదనమాట రెండో అవసరమే అని గుర్తించు అసలు నిజానికి మనం ఏది కూడా ఎవరిపైన రుద్దకూడదు ఇది తీసుకో ఇది చెయ్యి ఇలా ఉండు అని మనం ఏది కూడా ఎవరిపైన కూడా మన భావాలు రుద్దకూడదు అసలు జీవితం పైన అసలు పెట్టుకోకూడదు జీవితం ఇట్లా ఉండాలి అట్లా ఉండకూడదు ప్రకృతి ఇట్లా ఉండాలి అట్లా ఉండకూడదు అని మనం శాసించకూడదు అది మన చేతిలో లేదు ప్రకృతి అంతా మన మనసు దాటింది మన యొక్క తర్కము లాజిక్కి అందదు ప్రకృతి తన పద్ధతిలో తాను పోతూనే ఉంటుంది తన నియమానుసారం ప్రకృతి సాగుతూనే ఉంటుంది నీ మనసు ప్రకారం కాదు నువ్వు కోరుకున్నట్టు కాదు దాన్ని గమనించాలి అసలు ప్రకృతిలో ఉన్నదంతా కూడా వైవిధ్యములు ఉన్నవి భూమి చూడండి ఎత్తు ఉంది పళ్ళము ఉన్నది ఎత్తు పళ్ళాలు ఉన్నవి చెట్లు ఎత్తుగా ఉన్నాయి పొట్టిగా కూడా ఉన్నాయి జంతువులు క్రూరంగా ఉన్నాయి చాలా సాత్విక మూలమైనటువంటివి ఉన్నాయి పెంపుడు జంతువులు ఉన్నాయి వాటిలో కూడా రకాలు ఉన్నాయి ప్రకృతిలో వై వైవిధ్యమే డైవర్సిటీ అంటారు అంతేగాని నీ తర్కానికి లాజిక్కి 
అందేది కాదు ఎందుకు అట్లా ఉంది ఏంటి అలాగే ఉంది అది ఎందుకు అట్లా ఉందని నేను చెప్పను అలాగే ఉంటుంది కనుక తర్క మనకు అందేటువంటిది కాదు వాదము వాదాలకు అందేటువంటిది కాదు సృష్టంత వైవిధ్యమే అసలు ఈ వైవిధ్యం లేకపోతే జీవితంలో రుచే లేదు రుచే లేదు ఉదాహరణకు అందరూ మగవాళ్ళే ఉన్నారుకోండి ఏం బాగుంటుంది జీవితం బాగుండదు అందరూ ఆడవాళ్ళే అనుకోండి అప్పుడు కూడా ఏమీ బాగుండదు అన్ని సుఖాలే అనుకోండి వాటి విలువ తెలియదు బాధ కూడా ఉండాలి గులాబీ పువ్వు ఉందనుకోండి దానికి ముళ్ళు కూడా ఉండాలి ఇందువల్ల ఈ గులాబీ పువ్వుల యొక్క ముళ్ళు ఒక ఛాలెంజ్ ఒక సవాలు విసురుతున్నాయి ఓ పుష్పమా నువ్వు పెరుగు మేము ఇక్కడ ఉన్నప్పటికీ అంటున్నాయి ముళ్ళు థారన్స్ అక్కడ ఉన్నది పోరాటం స్ట్రగుల్ అక్కడ ఉన్నది సాహసం అడ్వెంచర్ అప్పుడే బ్రతుకులో కొంత కొంత అభిరుచి మనకి ఏర్పడుతుంది అంత ఒకేలాగా ఉంటే ఏమి ఉండదు దాన్ని మనం గుర్తించాలి ఈ సత్యాన్ని గుర్తించడానికి మన భగవాన్ ఆ సత్యాన్ని మనకు మనమే గుర్తించవలసిందిగా తెలియచేస్తారు స్వామి చెప్పే విధానం ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రీతిలో ఉంటుంది అతని యొక్క సంస్కారం మనకు అనుగుణముగా అతని యొక్క మనోస్థాయికి అనుగుణముగా స్వామి చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం ఇక తర్వాత ప్రశ్నకు వద్దాం తర్వాత ప్రశ్నలో ఒక విషయం ఉన్నది ఈ ప్రశ్న మూడు మాటల్ని నా దృష్టిలోకి తీసుకొస్తున్నారు మొదటిది కన్ఫ్యూషన్ అసందిగ్ధత అంటే అదో ఇదో ఏదో ఏదో తేలకపోవటం ఏదో మనం నిశ్చయించుకోలేకపోవడం కన్ఫ్యూజన్ కన్ఫ్యూజన్ తెలియని వాళ్ళు లేరు అందరూ కన్ఫ్యూజన్లోనే ఉన్నాం కనుక రెండవ మాట క్లారిటీ క్లారిటీ అంటే స్పష్టత ఈ దీని గురించి స్పష్టంగా తెలుసునా ఈ విషయానికి స్పష్టంగా తెలుసునా అనేది స్పష్టత క్లారిటీ మొదటిదేమో కన్ఫ్యూజన్ అసందిగ్ధత రెండవది క్లారిటీ స్పష్టత మూడవ మాట సర్టనిటీ సర్టనిటీ అంటే అది నిశ్చయత నిశ్చయంగా జరగడం ఇది జరుగుడ తథ్యము ఇది జరుగుడ నిశ్చయము అది సర్టనిటీ అంటే కనుక కన్ఫ్యూజన్ క్లారిటీ సర్టనిటీ ఈ మూడు పదాలు ఇచ్చి వీటి గురించి చెప్పమన్నారు దాన్ని కూడా సంక్షిప్తంగా మీకు వివరించే ప్రయత్నం చేస్తాను రెండింటి వ్యతిరేకాలు రెండు వ్యతిరేకాలు ఉన్నప్పుడు వాటికి మధ్యలో ఒక వారధిగా ఒక వంతెనుగా నిలవమంటాడు స్వామి మన్నే ఒక వంతెనుగా ఉండాలి మనం రెండు వ్యతిరేకాలు ఉన్నప్పుడు రెండింటిని అంగీకరించి వాటికి అతీతమైన స్థాయికి వెళ్ళాలి మంచి చెడు 
చీకటి వెలుతురు ఇందాక ప్రశ్నలో చెప్పినట్టుగా వీటన్నిటిని అంగీకరించి వీటిని మి అధిగమించి అతీతమైన స్థాయికి చేరుకోవాలి అంటారు భగవాన్ అప్పుడే ఏకత్వము అసలు ఒకటి స్వీకరించి దాంట్లో రెండోది కూడా అందులో లయము కావాలి అంటే పగలు ప్రకాశించింది బాగా సంధ్యా సమయానికి ఆ పగలు సాయంకాలంలో కలిసిపోయింది రాత్రి వచ్చింది చీకటి అదేమైంది తెల్లవారుతుండగా ఆ సంధ్యా సమయంలో ఆ వెలుతురు కాస్తా ఆ చీకటి కాస్తా ఆ వెలుతురులో లయము చెందింది ఇది గుర్తించాలి ఒకటి మరొక దానిలో లయము చెందుతున్నది అందని వ్యతిరేకించట్లేదు ఇది వన్నెస్ ఏకత్వము అంటే దేన్ని కాదంటలేదు దేన్ని ధ్వంసం చేయటం లేదు కానీ రెండింటినీ కూడా సంగము కలుపుతాడు కలపడం ప్రయత్నం మనం చేస్తున్నాం ఒకటి మరొక దానిలో చేరిపోవటం అది ఏకత్వం అంటే దాన్ని తోసిపారేయటం కాదు ఏకత్వం అంటే స్వీకరించటం అది ఏకత్వం అంటే ఇప్పుడు చూడండి ప్రేమ ఉన్నది వ్యతిరేకంగా ద్వేషం ఉన్నది ఇది అది కాదు ప్రేమ ద్వేషంగానే మా ప్రేమే ద్వేషంగా మారుతుంది ఆ ద్వేషమే మళ్ళీ ప్రేమగా మారుతూ ఉంటుంది అంటే అర్థం ఏమిటనమాట ఒకటి మరొక దానిలో లయమవుతున్నది మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలి ఈ రెండింటిని స్వీకరించి ఈ రెండింటిని దాటి అతీతమైన స్థితి స్థితికి వెళ్ళాలి ప్రేమ కాదు ద్వేషము కాదు ఈ రెండు కూడా ఒకటే సుమ అనే అతీతమైన స్థాయికి మనం వెళ్ళవలసిన అవసరం ఉన్నదని తమకి మనవి చేస్తున్నాను ఈ అతీతమైన స్థాయిలో శక్తి ఉత్పన్నం అవుతున్నది ఈ యొక్క ప్రేమ ద్వేషముల మించి అతీత స్థాయిలో వచ్చేది ఏది అంటే కంపాషన్ అంటే దయా దయాగుణం అప్పుడు ఏర్పడుతున్నది కనుక రెండింటి యొక్క సారాన్ని గ్రహించినప్పుడు ఆ దయను మనం అందుకోగలుగుతాం ఈ రెండునా ప్రేమాద్వేషం అవును రెండు కాదా కాదు మరి ఏది ఈ రెండు మించిన దయ అని మనకు అర్థమవుతుంది అసలు జీవితమే ద్వంద్వము డయలెక్టికల్ అంటాం అపోజిట్స్ అంటాం జీవితంలో రెండు ఉన్నాయి చూసారా ఈ రెండు కూడా విరోధాలుగా ఉన్నట్టుగా వ్యతిరేకాలుగా మనకు అనిపిస్తాయి కానీ ఆ రెండు కలిసే ఉంటాయి రెండు కూడా కలిసే ఉంటాయి దాన్ని మనం గమనించాలి కాస్త సూక్ష్మ దృష్టితో ఆ ఒకటి మరొక దాన్ని దానితో కలిసిపోవడం అనేది మనం గుర్తించాలి అసలు జీవితం అంతా ఒక వాదము ప్రతివాదము వ్యతిరేకము కానీ కాదు జీవితంలో ఉండేటంటే పరస్పరానుకూలములు అన్యోన్యములు అవినాభావ సంబంధములు పగలు రాత్రి మంచి చెడు ఒకదానికోటి ఒకదానికోటి సంబంధంగా సాగుతుంది కానీ ఒకటి మరొకటి వ్యతిరేకము కాదు దీన్ని మనం బాగా గుర్తించాలి అయితే మనకి ఇది అదే ఇది మంచా అది మంచా అనుకున్నప్పుడు మనం ఈ కన్ఫ్యూజన్లో పడిపోతాం అయోమయ స్థితిలో పడతాం ఈ గందరగోళంలో పడిపోతాం 
ఎప్పుడైతే ఈ కన్ఫ్యూజన్లో పడిపోతామో అక్కడ మన మనసుకే కాస్త చికాకు వచ్చేస్తుంది కానీ నిజానికి ఈ కన్ఫ్యూజన్ అనేది బతుకున్నవాడికి ఉంటుంది కానీ చచ్చినవాడికి కాదుగా ఏమండి ఈ కన్ఫ్యూజన్ అది ఈ బల్లలకి కుర్చీలకి కాదుగా బ్రతుకే కన్ఫ్యూజన్ ఆ బ్రతుకే కన్ఫ్యూజన్ని గుర్తిస్తుంది బహుశా ఈ కన్ఫ్యూజన్ బ్రతుకి ఒక గుర్తేమో కూడా ఈ కన్ఫ్యూజన్ నుంచి మనం ఎదుగుతాం ఎస్ ఏమిటంటే ఎదిగేది ఏముంది కుర్చీ ఉంది అలాగే ఉంటుంది జీవితాంతం అంతే కానీ మనం అలా కాదు ఎదుగుతున్నాం పెరుగుతున్నాం ఈ కన్ఫ్యూజన్ నుంచి అయితే మనకేమవుతుందంటే ఏదో ఒకటి తేలిపోవాలండి అది ఇది అంటారు ఏమిటి ఏదో ఒకటి తేలిపోవాలి ఆ తేలిపోవడమే సర్టనిటీ ఇదే అదే తేలిపోవాలి ఆ సర్టనిటీ కావాలనుకుంటాం కాదు ఏదో అదే తేలిపోయి ఇదే అదే అని అనుకుంటే జీవితంలో మాధుర్యం ఏముంది చెప్పండి అందులో ఉత్సాహం ఏముంది ఇది అని తేలి చెప్పేస్తే అయిపోయింది ఇంకా అంతే తర్వాత ఏమిటి తెలీదు దానికి వ్యతిరేకమైంది ఏమిటి తెలియదు మనకు ఇది అని ఖాయం చేసుకున్నావు నిశ్చయించుకున్నావు అయిపోయింది దాంట్లో ఏ మాధుర్యం లేదు కనుక కన్ఫ్యూషన్ అదా ఇదా అని అయోమయం రావడం వచ్చేసి డెసిషన్ నిశ్చయానికి రావడం ఆ నిశ్చయం తర్వాత సర్టనిటీ ఇది అని ఖాయం చేసుకోవటం ఈ మూడు తప్పే ఈ మూడు తప్పే దయచేసి గమనించండి పైగా స్పష్టత లేదురా అనుకుంటాం మనం స్పష్టత అంటే క్లారిటీ క్లారిటీ స్పష్టత స్పష్టంగా తెలియాలి మనకి ఈ స్పష్టత అనేది కన్ఫ్యూషన్కి వ్యతిరేకము స్పష్టత ఉంటే కన్ఫ్యూషన్ రాదు కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే క్లారిటీ స్పష్టత రాదు దీన్ని మనం గుర్తించాలి స్పష్టత విషయం అటు ఉంచండి ఈ వచ్చే కన్ఫ్యూజన్ని మనం ఆహ్వానిద్దాం స్వీకరిద్దాం బాగా దాని గురించి తెలుసుకుందాం అందులో లోతైన విషయాలు తెలుసుకుందాం అప్పుడు మనకు అవగాహన అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఏర్పడుతుంది అయితే ఇక్కడ సమస్య వస్తున్నదంటే జీవితం ఒక దాంట్లో మనం స్థిరపడిపోవాలనుకుంటాం ఇది మంచి స్థిరపడిపో ఈ ఇల్లు బాగుంది అందులో స్థిరపడిపో ఈ ఊరు బాగుంది అందులో స్థిరపడు ఎక్కడో అక్కడ స్థిరోభవ అన్నట్టు అక్కడ స్థిరపడిపోవాలి అని మనసు కోరుకు ఉంటుంది అదే అక్కడ చేస్తుంది జీవితం అంతా ప్రేమమయమే ఈ ప్రేమ అక్కడ స్థిరపడదు ప్రేమ ప్రవహిస్తుంది ప్రేమవాహిని ప్రేమ ప్రవాహము ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది తప్ప అలా స్థిరపడిపోదు స్థిరపడింది మనసు అదొక కొలను ఒక చెరువు అలాగే ఉంటుంది నదిలాగా ప్రవహించదు ఏమిటి మ ఈ మనసు ఒక నది ఓ కొలన ఓ చెరువు ఏం చేస్తుంటుంది చెప్పండి ఆ నీరు కదలకుండా అలాగే ఉంటుంది దీనివల్ల అంత మనం గతం గురించే ఆలోచన ఈ నీళ్ళు ఎప్పుడు వచ్చాయి ఈ కాలువలు ఎప్పుడు ఏర్పడ్డాయి అంత గతమే అర్థం పర్థం లేదు ఆ జీవితంలో పైగా మనం అనుకుంటాం గడిచిపోయిన దాని గురించి నాకు ఈ పేరు వచ్చింది నాకు ఈ వ్యక్తిత్వం వచ్చింది అనుకుంటాం పొరపాటు గతాన్ని బట్టి నీకు వచ్చిన పేరు ఇప్పుడు చల్లదు
పోతుందంతే కనుక గతాన్ని చింతించే మనసు మనకు ప్రాధాన్యత కాదు అయితే అందువల్ల ఏమవుతోంది మనకు ఈ కన్ఫ్యూజన్ అనేది మన చేత అంత పనిచేయిస్తుంది అన్ని పనులు బాగా గుర్తించండి ఇక్కడ మన జగద్గురు అయిన భగవాన్ ఏం చేస్తున్నారు మనకున్నటువంటి పాత భావాలను కళలను కళ్ళలను మనకు ఉండేటువంటి ఈ నమ్మకాలను మనకున్న ఆశలను మొత్తం తీసిపారేస్తాడు స్వామి ఎందువల్ల నీకున్న భ్రమ భ్రాంతి గడచన కాలానికి సంబంధించింది నీకున్న భావాలు ఏది రాబోయే కాలానికి సంబంధించింది ఆశలు ఆశయాలు రాబోయే సమానికి సంబంధించింది రాబోయేది కాదో గడిచింది కాదు రెండింటినీ తీసిపారేస్తారు స్వామి ఎందువల్ల ఈ క్షణంలో జీవించు ఈ క్షణంలో ఏం కావాలో ఆలోచించు ఈ క్షణంలో ఏం చేయాలో అది చెయ్యి దీనికి మనలో కొంత ఓర్పు ఉండాలి ఈ ఓర్పు నుంచి ఒక నూతన విధానం మనకు వస్తుంది ఓర్పు కలిగిన వ్యక్తులు చూడండి ఏదన్నా ఉండండి ఎంత అలసడైనా కలగనివ్వండి వాళ్ళెంతో నిదానంగా ఓర్పుగా ఉంటారు ఆ ఓర్పు నుంచిన జీవన విధానమే ఇదిగో ఒక నందనోద్యానవనం ఒక చక్కని ఉద్యానవనం అన్న విషయాన్ని గుర్తుంచుకోండి అందువల్ల కన్ఫ్యూజన్ క్షణం చేయటలే మనకు ఆ కన్ఫ్యూజన్ నుంచి క్లారిటీ వస్తున్నది మనకు స్పష్టత వస్తున్నది ఈ స్పష్టత క్లారిటీ నుంచి సర్టనిటీ ఇది ఖాయం చేసుకోవటం ఇది అని పూర్తిగా దాన్ని పట్టుకోవడం జరుగుతుంటుంది సర్టనిటీ ఎస్ అది గ్యారంటీ సుమా అని మనకు అనిపిస్తున్నది కనుక అన్నీ మేలే చేస్తున్నాయి మనకు చూసారా నిజానికి మనం అలా చీకట్లో వెళ్తుంటేనే మన దారి మనం వెతుక్కోగలం ఏదో దారి మనం చూసుకోవాలి మనంతా మనం చీకట్లో ఉన్నప్పుడు అదే రీతిగా ఈ కన్ఫ్యూజన్ మన అంధకారంలో చేసే ప్రయాణం మన దారిని మనం ఎన్నుకునేటువంటి ప్రయత్నం ఇక్కడ మనకు బాబావారి మాటలు బాబావారి సందేశం ఎంతైనా మనకు సహకరిస్తాయి స్వామితో ఉన్నప్పుడు ఈ మంచి చెడు అన్నిటిని కూడా స్వీకరించే స్థాయికి వచ్చేస్తాం జీవితంలో వారి మాటలు చక్కని సౌగంధ పరిమళమైనటువంటి పుష్పాలుగా స్వీకరిస్తాం మాటలు పుష్పాలు గ్రహించేటప్పుడు కానీ మన గుండెలు గుచ్చుకోవాలి ఆ మాటలు స్థిరంగా ఏర్పడాలి అది గుర్తుపెట్టుకోండి స్వామి యొక్క మాటలు చల్లనివే కాదు మన హృదయంలో పు చేరి వేడి పుట్టించాలి మనని ఏదో కార్యక్రమం మనం చేయాలి ఏదో చెయ్యాలి అనేటువంటి బయలుదేరుతుంది కనుక చల్లని మాటలు మనలో వేడిని పుట్టించాలి సున్నితమైన పుష్పాలు మన హృదయంలో బాగా దిగిపోవాలి అప్పుడు స్వామి మాటలు మనం వినాలి అంటే నేను అహంకారాన్ని మర్చిపోయి వారి మాటలు మనం వినాలి అదే నిజమైన శరణాగతి శరణాగతి అంటే నేను సంసిగ్ సంసిగ్ధంగా ఉన్నాను రెడీగా ఉన్నాను అని అర్థం అనమాట అయితే ఇందులో ఏమవుతుంది ఎప్పుడు రెడీగా ఉంటావు అండి పొరపాటుపడ్డావు ఆలోచించండి కష్టాల్లోనే సుఖం విలువ తెలుస్తుంది ఆ కష్టంలోంచే సుఖము అనేటువంటి పుష్పము పుష్పము ఆవిర్భవిస్తుంది అది ఎప్పుడు కూడా గుర్తించాలి 
స్వర్గము నరకం వ్యతిరేకం అనుకుంటాం నరకంలో బయలుదేరిన పుష్పమే స్వర్గంగా మారుతుంది అంతేగాని నరకం నరకంగా ఉండదు అసలు స్వర్గం అంటే ఏంటో నీకు తెలియదు అది నరకంలో బయలుదేరి బయలుదేరినటువంటి ఒక మొక్క పుష్పించి ఆ పుష్పమే స్వర్గముగా మారుతుంది అది తెలుసుకోండి ఆ సంగతి ఎంతో రమ్యమైనటువంటి విశేషాలు ఇవన్నీ కూడా జీవితం అంతా కూడా మార్పులతో కూడుకున్నటువంటివి ఎన్నో మార్పులు ఇదొక ప్రవాహము సముద్రంలో తరంగాలు ఊవెత్తున లేచి కింద పడుతూ ఉంటాయి ఊవెత్తున లేచి కింద పడుతూ ఉంటాయి ఆ సముద్రపు హోలు ఆ సముద్రపు గాలి ఒక సంగీతాన్ని మనకు వినిపిస్తూ ఉంటాయి అయితే ఇక్కడొక విషయం చెప్పాలి మీకు మనం నిశ్చయానికి కానీ వచ్చేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్త పడాలి ఈ విషయం ఇందాకే మీకు మనవి చేసుకున్నాను కనుక ఈ మూడు మాటలలో కన్ఫ్యూజన్ అసందిగ్ధత క్లారిటీ స్పష్టత సర్టనిటీ నిశ్చయత వీటి గురించి చెప్పి ఉన్నాను ఎప్పుడైతే మనం కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నామో అసందిగ్ధతలో ఉన్నామో అప్పుడు ఈ క్లారిటీ స్పష్టత వస్తుంది ఎప్పుడైతే క్లారిటీ స్పష్టత వచ్చిందో అప్పుడే నిశ్చయత సర్టనిటీ అనేది ఏర్పడుతుంది ఒకటి మరొకదాన్ని దారితీస్తుందని విన్నవిస్తూ సెలవు సాయిరాం